0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Estamos contentos de estar nuevamente con ustedes. Saludos, Magdien. Hola, amigos. Estamos... Estamos hoy, señor, eh, para traer una temática interesante. Hoy sí lo voy a decir. Eh, venimos hablando, ¿verdad? Ya del, del episodio pasado. Estábamos hablando un poco acerca de, de Dios. Y estábamos hablando específicamente acerca de si Dios tiene un nombre, nombre. o varios nombres, ¿verdad? o ¿Cuál es el nombre de Dios? Y, y, y estuvimos tocando, ¿verdad? Brevemente los títulos que se le da a Dios. Y vamos a estar hablando acerca de ¿Quién es Dios? Y esta es la primera parte que, de esta temática que le vamos a traer. Pero, ¿por qué es importante, Magdiel, conocer y saber eh, quién es Dios o conocer a Dios? Y hay un pastor que a mí me, me encanta, me, me encantan sus predicaciones y me gusta mucho su estilo porque es, él es un historiador, él le, le gusta contar historias y la forma en que él presenta eh, la palabra la hace tan dinámico, tan diferente, Te pone a reflexionar. Eh, una persona muy estudiosa de la Biblia, su nombre es Ty Gibson, eh, un pastor americano, eh, pero él mencionó en una ocasión en inglés, y yo lo, lo traduje, el pecado es una consecuencia natural e inevitable de creer en una falsa imagen de Dios. Y esto me llamó mucho la atención porque el que nosotros, en otras palabras, el eh, es, suma es sumamente importante tener un panorama correcto de Dios porque si no lo tenemos, vamos a caer en pecado porque no vamos a conocer realmente quién es Dios. Y por eso es que nosotros hemos decidido, ¿verdad? hemos dedicado esta serie de episodios para elaborar un poco más sobre Dios y, y vamos a decirlo o enfatizarlo un poco más, más adelante, pero queremos... Desde el principio dejarle saber. Nosotros no somos ninguno eh, teólogo ni experto y yo creo que ni aun el mejor teólogo o los mejores teólogos del mundo pueden llegar a una conclusión clara, definida, concisa de, 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 de qué o quién es Dios. Yo creo que hay muchas cosas de Dios que nosotros no vamos a entender y lo vamos a mencionar más adelante. Pero en lo poco que entendemos en el conocimiento limitado, en lo que se nos ha revelado a través de su palabra... De eso queremos abundar y queremos eh, presentarlo o tratar ¿verdad? De, la, de presentarlo de una forma clara. Y si ustedes entienden que no es así, déjenoslo saber, claro. escríbanos, ¿verdad? Nos gustaría escuchar su opinión también. O si tiene una opinión diferente a lo que vamos a presentar hoy, también queremos escucharlos. Así que eh, básicamente bueno. por eso es que hemos decidido y traer fíjate, esta temática.
0: Fíjate, Matthew, que quizás alguno pueda estar pensando, ¿y será que el podcast Inmítalo se está desviando de su... Uh, de su pensamiento de mantenerlo en, lo, en lo, práctico. lo práctico con este tema que quizás es... Y no, la realidad no no queremos desviarnos de eso. Eh, pero sin lugar a duda entendemos que este es un tema fundamental a entender. Claro. Si y, no y... lo hemos tratado hasta ahora quizás es porque... Y aunque sí lo hemos tratado. Sí, hemos lo, hablado. Lo hemos hablado en, eh, pero ahora eh, en, queremos hablarlo en específico y en esta serie. Eh, porque creemos que es sumamente importante. Y de nuevo, si usted ve quizás la expectativa que tiene al ver el título es que vamos a explicarle a Dios, eh, no vamos a poder. Claro. Eh, porque eh, y hay quienes cuando hablan, y, y vamos a estar hablando del tema de la Trinidad o de la Deidad, y, y hay muchas personas que han hablado y han tratado de poner distintas eh, Ejemplos. Eh, sí, ejemplo aplicarlo a veces al agua... A distintas, a ¿cuál es el otro? A una planta con la raíz. Se han escuchado tantas ilustraciones, ilustraciones y la, realmente nosotros no es vamos difícil. a usar ninguna ilustración claro. porque eh, realmente todas se quedan a medias. No hay ninguna que, que le haga justicia a Dios. Así que eh, el punto de todo esto que no lo vamos a entender del todo, pero sí hay, eh, como dice, desvalue. Hay, hay, hay valor, valor hay claro. algo importante en este tema que nosotros como cristianos es importante que comprendamos y
1: entendamos. Y nos va a ayudar también en lo práctico, en nuestra relación por con supuesto. Dios. Porque tener esa relación con Dios es la que nos va a ayudar a poder eh, entenderlo, a poder desarrollar esa, esa relación más íntima. Y eso nos lleva a una experiencia práctica, a una claro. relación práctica con Dios. Y por eso es precisamente que... Que queremos traer esta Y esta quizás serie más, de temas.
0: con lo que vamos a decir más adelante van a entender por qué decimos que esto les va a ayudar a, a relacionarse con Dios. Uh -huh. y, y es que, que quizás hay algunos fundamentos que pudiéramos establecer, quizás antes de adentrarnos ya en el tema, y es que eh, cuando evaluamos a todas las religiones, o quizás pudiéramos decirlo... Eh, sistemas eh, de creencia. Sistema de creencia o, o los puntos de vista diferentes para que entiendan a lo que nos referimos, la forma como la gente ve el mundo. Eh, hay cosas bien interesantes, como tú dices, voy a usar tu palabra, eh, pero eh, todos los sistemas se basan fundamentalmente en una de estas tres prorrogativas. Dos. O dos, ya, dos prorrogativas. Y es que, eh, eh, número uno, todos tienen una deidad. Y eso... Eh, casi todas las, las religiones o todas tienen, excepto los, a, los ateístas, pero incluso los ateístas tienen su propia... Pero bueno, todos tienen eh, eh, una realidad con que hay un ser superior. Uh -huh. Un ser, llamémoslo Dios, y nosotros explicábamos en el episodio anterior que Dios es una palabra genérica. Así que todas tienen esa, ese ser superior. Para algunas personas, ese ser es un ser personal, es un ser que tú puedes experimentar, es un, un ser con el que tú puedes tener una relación, en otras palabras, para otras personas es totalmente impersonal. Es un ser superior que está ahí arriba
1: y simplemente... O quizás no lo ven como un ser, lo ven como una fuerza, como, o un como poder. O como una fuerza,
0: exacto, sí, también, sí, ya. Yeah. Eh, ya, yeah, impersonal. Pero el caso es que es ese que está ahí arriba y que no le interesa nada de lo que sucede ahí abajo, y sí, hay muchos que lo ponen como una fuerza. Y muchos de nosotros podemos estar quizás luchando con este pensamiento, tratándolo de entender eh, de esa realidad de quién es Dios eh, fundamentalmente, si es una persona o si es una fuerza, si es una realidad. pero eh, Y como, como dicen en, en Star Wars, May the force be with you, que la fuerza esté contigo. Claro.
1: cuando lo vemos de una forma impersonal, eh, eh, podemos pensar de esa forma, ¿verdad? Ese, eh, que la fuerza esté contigo. Y, y, y yo creo que si no estamos luchando, en algún momento hemos luchado con, con este pensar o, o, o hemos cuestionado realmente Dios será un Dios personal o, o será una fuerza, un, algo que, que no tiene realmente un, una forma de relacionarnos eh, con nosotros con nosotros, ¿verdad? Los, los seres humanos. Eh, ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué, por qué quizás vemos a Dios o, o este, este ser superior como alguien impersonal? Eh, bueno, es que a muchos se les dificulta eh, creer que Dios es un Dios personal y de amor cuando ven tanto sufrimiento, MacDill y tanto dolor. Y nosotros hemos hablado un poco acerca de esto en algunos episodios, de dónde está Dios cuando ocurren las tragedias. Eh, y, ¿Cómo, verdad? Cómo un Dios o un ser de amor puede permitir que las personas se asesinen o que hayan guerras o que los niños estén muriendo de hambre. Es difícil para muchos ver a un Dios de amor detrás de todo esto uh -huh. o permitiendo que todas estas cosas sucedan. Y
0: esa es la parte yo creo que más hace a la gente para hacerlo más fácil para ellos quizás. Uh -huh. Por eso es que
1: lo hacen. Claro, extraen. Básicamente esto, estos sistemas ¿Cómo? de creencias lo que hacen entonces es extraen ese atributo personal de Dios para poder lidiar con ese pensamiento de que de todo esto que sucede ¿verdad? a nuestro alrededor. Entonces parten de esa premisa de, de que eh, no puede haber un, un, no puede haber sentimientos o atributos personales en Dios. Y ven a Dios como una fuerza, un poder, como un ser eh, impersonal y no como un ser personal. Y nosotros los cristianos, más bien entendemos que Dios es fundamentalmente personal, uh -huh. ¿verdad? Nosotros partimos de esa premisa de que Dios es eh, fundamentalmente personal. Pero al, al
0: pensar en esto como Dios es personal, inmediatamente vienen al menos dos preguntas, pudiéramos decir, quizás vienen muchas más, muchas, uh -huh. muchos pensamientos. Y todo esto va a estar, todo este tema va a estar cargado de mucho... Eh, cuestiones alrededor, quizás filosóficas, quizás más allá de lo que podemos comprender. Pero al menos dos preguntas vienen a nuestra mente y es, eh, ¿quién, ¿qué tipo de persona sería este Dios? Si es personal, bueno, pues, ¿qué tipo de persona? Y aquí estamos usando persona no como ser humano, porque uh -huh. somos personas, pero no, no como personal, ser humano, exacto. sino como, como ser. ¿Qué tipo de ser es ese Dios? ¿Cómo es Él? ¿Cómo, cómo, se, cómo siente o cómo se relaciona eh, con nosotros. Y, y esto es bien importante para entenderlo porque, uh -huh. si y, y, y como tú decías al principio con la frase del pastor, de aquí yo creo que parte de todo. Dependiendo de cómo nosotros veamos o visualicemos a ese Dios, va a cambiar toda nuestra vida. Por eso el plan de Satanás ha sido todo el tiempo distorsionarnos esa imagen de Dios. No importa... Pero, el punto de él es tenerlo engañado, tenernos engañados de nosotros, aunque sea con lo más mínimo, de quién es Dios. Por eso su campaña siempre ha sido Dios es injusto, siempre es un ataque directo a Dios. Y, y, y el, Imaginémonos que si Dios fuera un psicópata, ¿quién quisiera pues relacionarse con un psicópata? Y es que algunos piensan que eh, pues si hay un Dios superior ahí arriba, pues, y, y mira lo que está haciendo aquí en la tierra. Algunos incluso creen que, eh, que nosotros simplemente estamos en un ciclo donde eh, Dios crea, Dios eh, organiza. organiza y destruye y de nuevo comienza el ciclo. Entonces, eh, al verlo de esa manera, definitivamente estamos hablando de, wow, esto es una cosa que no tiene amor por nada, simplemente uh -huh. hace, no sé, una rutina, no sé, ni para entretenerse, quizás como armar lego. Uh -huh. Y con mi hijo me pongo a armar legos y él lo destruye inmediatamente. Es como ese ciclo. Claro. Armamos un lego, lo destruimos, lo, lo entonces eh, Pero realmente el Dios no es así. Si pensamos, pudiéramos imaginarnos eh, quizás aquí en este estudio que estamos encerrados, no hay ventanas, <risa> ni hay nada, eh, pero que no hubiera ni puertas. Y entonces, pues, estás tú como persona, estoy yo, y digo tú a los que nos escuchan, pero en la habitación, de momento, te percibes que hay alguien más. Y ese alguien más, pues, no tiene tu tamaño. <ríe> Matthew es más grande que yo, pero no mucho más. <ríe> pero alguien mucho más grande que Matthew. Eh, no sé, unos ocho pies. <ríe> y, y aparte, es mucho más fuerte. Y es mucho, mucho más inteligente. Entonces, ¿cuáles son lo, inmediatamente los pensamientos que vienen a tu mente?
1: Bueno, a mi mente vendría que eh, ¿Qué intención tiene esta persona? ¿Será buena? ¿Será una persona buena? ¿Qué tan es esta persona?
0: ¿Qué tan, que, ¿Cuáles son sus intenciones conmigo, verdad? Y, y eso mismo, eh, pudiéramos preguntarnos, pues, ¿qué tan, ¿qué tan cerca quiere llegar de nosotros? ¿Qué quiere, eh, ¿qué quiere hacer con nuestra vida? Quizás quiere, quiere estar en la misma habitación que yo. O, muchas preguntas que nos vienen a la mente con respecto a este ejemplo. Pero si nos imaginamos que este es Dios y que quiere entrar en nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, pues el tener una visión equivocada de quién es Dios, pues va a afectar nuestra vida grandemente, claro. para bien o para mal.
1: Claro, y la, esa, esa era básicamente la, la segunda pregunta que nos hacemos. ¿Qué tan personal es? ¿Qué tanto espacio quiere en mi vida? ¿Qué uh -huh. tanto quiere de mí? ¿verdad? Y, y tener esto claro, qué tipo de persona es y qué tan personal es, es lo que nos va a ayudar a quizás eh, poder ir tener una relación o nos va a ayudar a, o va a impactar o influir sobre nuestra relación con Dios. Por uh -huh. eso mencionábamos que tener esa imagen equivocada nos va a llevar a tener una, una vida de pecado porque no, no vamos a poder relacionarnos como Él quiere con, con Él. Y antes de que ¿verdad? sigamos abundando y, y, y en este y en el próximo episodio, hay, hay cosas que o puntos que queremos dejar bien claro, Magdalena. Y lo hemos dicho, pero lo, lo queremos recalcar. Eh, lo que, es, lo que Dios es va más allá de nuestra comprensión. Uh -huh. Lo voy a repetir. Lo que Dios es va más allá de nuestra comprensión. Pero ¿quién es Dios? Puede ser conocido y por la eternidad conoceremos más de Él. Eh, lo que eh, La naturaleza de Dios es un misterio para nosotros. Pero el carácter de Dios... Un secreto abierto y revelado al mundo. Y, y, y esto es lo verdad lo hemos dicho ya de quizás de diferentes eh, maneras. Pero básicamente la composición de, de, de qué es Dios.
0: Lo que pasa es que a veces nosotros queremos hacer como, como funciona nuestro mundo. con los elementos químicos, uh -huh. por decirlo de alguna forma. Queremos eh, poner a Dios, e incluso con el ser humano, sabemos que el ser humano, la misma Biblia lo dice, que es polvo, pero podemos sacar los elementos químicos que hay en el cuerpo humano. Bueno, ¿qué elementos conforman a Dios? Quisiéramos, por poner el ejemplo del agua, que el agua es H2O, quisiéramos separarlo así y entenderlo perfectamente así, pero...
1: Eso es imposible hacerlo con Dios. Si a Dios lo pudiéramos poner debajo de un microscopio, no sería Dios. Exacto. Así que no podemos entender a Dios. Así que a la pregunta de qué es Dios, lo único que podemos contestar es no lo sabemos. Uh -huh. Ni lo vamos a saber. Eh, es, es una pregunta de sustancia, como tú dices, de composición, de materia. Y toda la materia que existe ahora, Magdiel, eh, queda abismalmente corta al tratar de tan uh -huh. siquiera aproximarse a, a poder categorizar o identificar a Dios. Así que nada creado puede explicar a un Dios no creado. Eh, así que, por lo tanto, a la pregunta de quién es Dios, eh, pero a la pregunta de quién es Dios, todas las escrituras más bien nos hablan de quién es Dios, no, no, nos llevan a un entendimiento dentro de nuestra capacidad limitada de quién es Dios y siendo el, el pináculo de ese entendimiento precisamente el mismo Cristo Jesús. Así que, y él,
0: él, cuando él vino, Jesús dijo que había venido a revelarnos al Padre, claro, a revelarnos a ese Dios. Es como Jesús, y, y esto es ya adelantándonos a los demás, pero Jesús es el mismo Dios hecho carne para revelarnos a nosotros.
1: Claro, Entonces, nuestra búsqueda eh, debe ser entonces conocer quién es Dios, no qué es Dios. Porque no vamos a poder entender qué es Dios, pero sí podemos conocer Quién, quién es Dios. Así que claro. esa debe ser nuestra búsqueda, en esencia, lo que nosotros como cristianos debiéramos enfocarnos.
0: Y, y con esta parte de entender quién es Dios, eh, y por eso eh, comenzamos con el episodio de los nombres, uh -huh. porque en la Biblia conocer el nombre de alguien significa conocer su esencia, conocer su carácter. O sea, cuando decimos esto no nos referimos a la naturaleza, sino a lo que Él nos revela de, de esa persona, lo que esta persona nos está compartiendo, y en este caso Dios. Y por eso comenzamos a hablar con conocer el nombre de Dios, porque eso implica conocer eh, su carácter. Y hace un tiempo ya, alrededor de un año, grabamos un episodio eh, que se titulaba precisamente El carácter de Dios, Varios y lo episodios. hicimos en, cinco, yeah. en una serie de cinco episodios. Eh, basado en la Shema, en Éxodo 34, 6, y allí nos describe cuál es el carácter de Dios. Y nos dice que el carácter de Dios es lento para la ira, compasivo, lleno de gracia, amoroso y fiel. Esas cinco características en esos cinco episodios las vimos. Así que eh, realmente le estamos invitando a que si quieren tener una mejor comprensión del tema, eh, entre este episodio y el otro traten de escuchar pues esos episodios que les van a... Eh, ayudar mucho en lo que es eh, entender quién es Dios. Así que eh, ahí está a partir del episodio 70. Eh, en verdad le invitamos que escuchen esos episodios porque le van a aportar mucha información, no con el in con la intención de que sea mero conocimiento, sino claro. con la intención de que lleguemos a conocer ese Dios que se nos ha revelado.
1: Amén, amén. Entonces, pero en esencia, ¿quién es Dios? Y podemos ver varias características eh, de Dios en la Biblia. Y una de las que vemos, Magdiel, es que Dios es un Dios eterno. Eh, y cuando hablamos de eternidad, una mente limitada a tiempo y espacio, no como la del manera. ser humano, no puede entender la eternidad. Una de las formas que para mí se me, se me hace quizás... Eh, la forma en que yo puedo entenderlo dentro de mi capacidad limitada es pensando en los números. Si yo te preguntara cuál es el primer número, quizás tú me dices cero, cero. Pero, ¿y qué pasa con los negativos? Los negativos. Van hacia la eternidad, de infinito
0: negativo a infinito.
1: a infinito positivo, ¿verdad? No hay un último número ni un primer número. Bueno, eso es lo único dentro de mi mente limitada. Menos,
0: pero también tiene su falla.
1: <risa> claro, pero es lo único dentro de mi mente limitada que me ayuda a entender. Bueno, así como no hay un primer número, eh, no hay un no hay un principio para, para Dios. Dios claro. Y así como no hay un último número, no lo hay un pasa final es que para Dios.
0: Es, es difícil más para nosotros entender esta parte de la eternidad de Dios porque nosotros, todo lo que conocemos, está sujeto a tiempo. A tiempo y espacio. Todo, a tiempo y espacio. Pero ¿qué sería si algo no estuviera sujeto al tiempo, al espacio? en un lugar donde el tiempo no pasa o para algo que el tiempo no pasa.
1: Pero para una mente que está limitada es a tiempo y espacio es imposible entender. Es imposible. Pero lo vemos en Salmo eh, 90, versículo 2, que dice, antes de que nacieran las montañas, antes de que dieran vida que diera vida a la tierra y al mundo desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Así, es. Así que Dios... Eh, y hay muchos más versículos, hay mucho versículos eh, que, que nos hablan acerca de, de, de cómo Dios es eterno y, y cómo existe antes desde de la antes creación. de la fundación del mundo, desde la eternidad mm -hmm. hacia la eternidad. Y, y el, uno de los aspectos de las características de Dios es que Dios es eterno. Así es. Y quizás otro...
0: y, y y si fuéramos, y fíjate, eh, antes de decirle cuál es, si hay una persona que ha comprendido quién es Dios, uh -huh. cuál es su, y aquí sí estamos hablando de su naturaleza, de su, de su esencia. Si hubo alguien que comprendió quién era en esta tierra, en este mundo, fue Juan, Juan el discípulo de Dios. ¿Por qué digo que Juan? Juan. Si nos ponemos a pensar, Juan estuvo con Jesús, de los primeros uh -huh. discípulos. Es incluso a que Jesús le dice, hijo, aquí está tu madre, madre, aquí está tu hijo cuando muere. Pero es el último de los apóstoles. Es decir, que después que Jesús asciende, pasa todo este proceso, es el que más tiempo tiene de, de vida, de, vida de, de reflexionar en esto. Y como Juan no encuentra otra palabra para describir amor a Dios, ¿qué, qué cosa? Amor. amor. Dice, ¿qué, ¿qué es Dios? Tú decías la pregunta, no debemos de hacernos la pregunta eh, de qué es Dios, pero sí, ¿quién es Dios? Bueno, ¿quién es Dios? Dios es amor, nos dice, nos dice Juan, y eso resume la esencia de Dios. ¿Quién es Dios? Juan eh, Y en primera de Juan nos dice, pero el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor y es, el, es la palabra más usada para referirse a Dios, es el amor. Y, y de nuevo, eso tiene mucho del cual no comprendemos porque eh, eh, no, Dios es la fuente de amor. De Dios proviene todo el amor. Cuando nosotros reflejamos amor hacia nuestra pareja, hijos, amigos, simplemente estamos reflejando esa característica que Dios puso en nosotros. Claro. Y, y hay mucho más que pudiéramos hablar de esto. Cómo Dios ha estado viviendo en esa comunidad de amor, desde el principio, incluso desde antes de la creación del mundo, nos dice la Biblia que, que Dios amó. Claro. Entonces, eh, la esencia de Dios, lo que más eh, pudiéramos entender de Dios es que es amor.
1: Y hablamos sobre eso en el episodio que mencionabas de, del carácter de Dios, uh -huh. es el Dios amoroso, y ahí elaboramos un poco más, así que les invitamos a que, a que escuchen ese episodio. Y el último punto que queremos terminar eh, este episodio, Magdiel, y eh, dejar como preámbulo al, al próximo episodio, es que Dios es uno, pero Dios es más de uno. Ay, what? Oh, what? <risa> ¿Qué? ¿Qué estamos diciendo aquí? ¿Qué, qué locura estamos diciendo? Bueno... Eh, y quizás para
0: los que ya están familiarizados un poco con el tema de, de la Biblia, en la cristiandad, ya han
1: escuchado esto, quizás no les sorprende ¿Ah? mucho, pero... Pero lo que, lo que básicamente... Eh, y vamos a abundar en esto en el próximo episodio. Pero queremos, queremos ver dónde la Biblia dice que Dios es uno. Bueno, lo mencionábamos en Deuteronomio 6.4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. cuántos dice que es allí? Dice, dice uno. uno. Dice Jehová tu Dios, Jehová uno es. Pero hay versículos en la Biblia como Génesis capítulo 1, versículo 26, que dice, y dijo Dios hagamos el hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Hasta donde yo sé lo poco que aprendí en mis clases de español, yo creo que ahí está hablando en plural. Hagamos Exacto. y nuestra está hablando en plural. Así que hay más de una persona. Eh, ¿Y cómo podemos reconciliar esto? ¿Será que se contradice la Biblia, MacDill? ¿Será que...? que la Biblia, eh, esta es una de las fallas que podemos encontrar en la Biblia. que La Biblia está errónea, está escrita por personas eh, pecadoras y personas que no conocen nada y, y hombres humanos que no con mentes limitadas. Y aquí vemos los errores y por eso no debemos seguir la Biblia. Bueno, ¿se contradice la Biblia con estos versículos? Si quieres saberlo, les invitamos a que nos escuchen el próximo episodio porque ahí vamos a abundar y explicar cómo es posible eh, que Dios es uno, pero a la vez es más de uno. Y vamos a estar abundando un poco más acerca de Dios. Eh, y vamos a estar explicando este concepto, así que les invitamos a que no, no, no dejen de escuchar. Que, que escuchen el próximo episodio, porque ahí vamos a estar contestando esta pregunta. Pero en esencia, Magdiel, lo que queríamos eh, llegar con este episodio es que tenemos que tener una comprensión clara de quién es Dios dentro de nuestra capacidad limitada de conocer a, a Dios. Eh, porque en base a lo que conozcamos de Él, en base a la imagen que tengamos de Dios, va a ser nuestra relación con Él. Y Si tenemos una imagen distorsionada de Dios, vamos a tener una relación distorsionada Así con es. Dios. Si tenemos una imagen clara de quién es Dios, quién es ese Dios de amor, por qué se interesa por mí, qué fue lo que hizo por mí, qué, qué rol Él juega en, en mi vida vamos a poder tener una relación más íntima, más personal, más profunda, más completa y por ende vamos a vivir vidas más plenas eh, y espiritualmente más saludables eh, a la mano de Él. Y, y esa es nuestra meta, por eso es que a esa relación práctica es la que queremos llegar, a tener esa, esa intimidad con Dios, conocerlo realmente eh, como Él se nos ha dado a conocer y, y poder vivir vidas plenas en Él y ese es nuestro deseo esperamos que ese sea su deseo también esperamos que en este episodio podamos a, a, a haber aprendido algo más que nos ayude a acercarnos más a Él y a tener una mejor comprensión de quién es Él y como les dijimos les, les esperamos porque en el próximo episodio vamos entonces a estar contestando cómo es que Dios es uno y a la vez más de uno así es pero Magdiel para concluir este episodio qué tal si oramos para que así el Señor es. nos ayude en este conocerlo a Él
0: Amante Padre, gracias porque Tú te nos has revelado, Señor. Gracias porque todo lo que hiciste por nosotros, gracias por enviar a Cristo. Queremos conocerte, queremos tener una experiencia real contigo. Ayúdanos a sobrepasar cualquier limitación, que cualquier cosa que no comprendamos. Que eso no nos impida conocer quién eres Tú, que eso no nos Amen. impida buscarte, que eso no nos impida... Eh, tener una relación contigo y aun cuando no entendamos todo que podemos confiar que tú nos amas Nos has amado con amor eterno y vas a, a seguir amándonos y quieres lo mejor para nuestras vidas Señor, Amén. esto te lo pedimos en el nombre de Jesús,
1: Amén Amén, Amén. amigos les esperamos en el próximo episodio eh, donde estaremos entonces contestando esta pregunta será entonces hasta la próxima les esperamos gracias por escucharnos Envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a Podcast imítalo, o por correo electrónico a imítalo.org.